0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Relativo, programa e podcast sobre o mundo da arte, entretenimento, autoconhecimento e outras coisas intrigantes. Eu sou o Matheus, professor de História da Arte e especialista em semiótica, e serei o seu rosto entrevistador e ensaísta aqui toda semana. Este projeto ele é fruto do conselho e pedido dos amigos e pessoas interessadas no mundo da narrativa, da criatividade e de outras coisas curiosas. Este projeto é ancorado e patrocinado pelos Processos Narrativos, o meu portal de educação, e, para todos interessados no assunto, eu deixarei o link aqui na descrição para vocês. No programa passado, a gente teve aí a oportunidade de conversar com uma psicóloga, falando do mundo é, do Coringa, do, do, do último filme que saiu, com o Joaquim Fênix, ganhador do Oscar, inclusive. É, baita filme, baita discussão, está disponível é, no Spotify e no YouTube. Hoje a gente vai se distanciar um pouco desse cenário da psicologia, é, porque eu acabei por fazer uma amizade, que eu acho que é isso que as redes nos proporcionam, né? Fazer amizades novas para conversar sobre coisas diferentes. Com o Alberto, que eu já vou convidá-lo a se apresentar. O Alberto é professor, tradutor, é, flerta aí com o mundo da literatura é, e é um profissional aí dessa área. E aí, Alberto, tudo bem, cara? Obrigado por ter aceito aí o convite
1: Olá Matheus, olá pessoal que nos escuta, é, é um prazer, eu agradeço, é prazer é meu, eu agradeço o convite de participar desse programa que eu vim a descobrir, infelizmente há pouco tempo, mas felizmente eu vim a descobrir, porque né, passei a ser um grande admirador aí do seu trabalho.
0: Que legal. É, eu algum tempo atrás, é, algum tempo atrás não, desde que eu comecei a realmente fomentar a minha leitura no começo da faculdade, hoje como professor. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, Roberto já te convidando a falar do teu trabalho de alguma forma, é essa capacidade da, da tradução das línguas, né? Que quando a gente vai comprar uma obra, seja um livro, seja assistir um filme é, legendado, a influência do tradutor, que eu acredito que seja a sua profissão, eu quero te perguntar quanto tempo tu faz isso, como que tu chegou nesse trabalho. Então, já te apresentando e deixando uma pergunta para depois é... Qual é a influência da tradução aí na leitura das diversas obras que a gente consome?
1: Muito pertinente muito importante aí a tua pergunta. A gente já vai chegar lá. É. É, deixa eu me apresentar brevemente, né? Eu trabalho como tradutor já desde 2010. São cerca de 10 anos, né? para 11 anos aí. Desde 2017. Eu me especializei daí na tradução é, para editora, para editoras, especificamente a editora Alta Books, onde eu tenho o maior volume de, de projetos. É, é, hoje, hoje eu estou trabalhando aqui no meu, na tradução do meu 17o livro. É, eu já tenho 16 livros traduzidos. Estou Olha. aí caminhando na, na tradução do 17o. É, também trabalho na parte de revisão De tradução né? Ali na editora, por exemplo A gente tem quatro, quatro é, estágios assim, Para a produção de um livro Que vai ser traduzido Na parte de texto né? Sem contar de tudo. Então o tradutor faz a sua parte Depois é, vem alguém e revisa a tradução né? Essa revisão a gente chama lá de copy desk, é, que daí você vai cotejando o original, vendo se a tradução está de acordo, se não pulou nada, se tem algum erro ali de interpretação, e deixar o texto um pouco mais fluído, digamos assim. Né? E depois vem duas sessões de. É, duas etapas de revisões gramaticais. Eu trabalho também nessa parte de copy desk, e fiz também, coincidentemente, 16 livros aí nessa parte, né? É, fora esses trabalhos de tradução para editora, eu também faço é, bastante trabalhos de tradução para empresas aqui, uhum. onde está Jaí né? Também já trabalhei lá em São Paulo, nasci em Santo André, cresci no interior é, de São Paulo, numa cidade chamada Tatuí, é, de tatuí eu fui viajar fui para alguns outros países né? depois voltei fui para Maringá fazer faculdade encontrei a Raquel é, nos casamos fomos viajar mais, mais um pouco olha só e quando voltamos a gente teve a oportunidade de vir aqui para Itajaí eu já tinha vindo com ela anos antes né tinha uhum. me apaixonado pela região e não pensei duas vezes para a gente poder voltar para cá. Né? Então é, nessas viagens eu aprendi é, o aprendi inglês. É, né, a gente eu cresci numa família um tanto quanto multicultural, digamos assim. Né? Meu uhum. meu pai vem de família é, alemã. Ele aprendeu alemão em casa. Né? Foi aprender português aqui da, do interior aqui da, de Portunião, Santa Catarina. Uhum. Então na vila ali eles só falavam alemão, né? Ah, aí, eles foram aprender português depois, né? Posteriormente. Então e por parte de é, mãe, eu, é, a família da minha mãe são de judeus. Então foi uma junção aí de judeus com alemães, né? E Olha meus só. avós conversavam bastante em hídis, né? Que é uma hum. um dialeto, né? que tem a base com a base de hebraico e é, alemão que os judeus orientais usavam e usam, né? Os, os descendentes usam, usam até hoje. Então eu cresci nesse ambiente multicultural de uma forma ou de outra bastante gente ali na família já falava inglês e tudo. Então esse, essa ideia de, de idiomas né, diferentes nunca foi algo assim assustador ou algo algo que assim travava pelo contrário eu sempre fui bastante atraído para isso
0: né? interessante
1: essas viagens eu consegui praticar e né, e, e mergulhar na prática desses né, dessas linguagens e é assim que a gente vai aprendendo
0: tu teve a minha... tu teve a, a chance de visitar as terras natais dos teus familiares
1: ainda não ainda não eu é, não conheço ainda a Europa Eu gostaria de via vi visitar vários países lá uhum. está com planos de ir mas né, o, a, o coronavírus é, segurou um pouco os nossos planos vamos ver aí quando quando vai ser possível é, em breve a gente está pensando e,
0: enquanto em... tu enquanto tu falava aí dessa tua experiência em casa com as multilínguas. É, pensando aqui de forma poética, é como se o teu trabalho atual fosse estender um pouco a tua casa, né? Tu tá esticando a tua casa, porque tu já vivia isso de certa forma, né?
1: É, de certa forma, sim, né? É, é, porque o, o ser humano ele é comunicativo por natureza, é, acredito eu. E é, a ferramenta que vai ser utilizada. Né, Para fazer essa comunicação Ela é variável que São os idiomas Mas é, a, o ser humano é o mesmo São as mesmas cordas vocais é, São é, o mesmo né mesma estrutura é, Física Que a gente tem né? uhum. Somos capazes De produzir todos os sons Que existem em todos os idiomas Isso É só uma questão de treino <risos>
0: Exatamente Exatamente é.
1: Aí, só para encerrar a minha, né, minha jornada ali, eu acabei né, estudando, fiz é, faculdade de administração, aí depois eu fiz faculdade de letras, português e inglês, e, e posteriormente fiz uma pós-graduação em tradução de inglês. Né? Então, a minha, a minha atuação foi indo aos poucos, né, com idiomas desde casa, depois com essas viagens, comecei a dar aula de inglês na volta... É, e, fui, e foram surgindo é, trabalhos de tradução, fui pegando, fui fazendo, e é, aí eu comecei a perceber o seguinte, que é, embora não seja uma profissão é, registrada, reconhecida no Brasil, uhum. né, mas é, a, a, o que o tradutor faz não é para amadores, não dá para brincar de traduzir, né, porque... É, você tem uma responsabilidade muito grande ao é, ao trazer uma ideia de outro idioma né, para o idioma alvo.
0: Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso e já já quero a tua opinião especializada. O tradutor, querendo ou não, é um novo criador do assunto na, na próxima linguagem. né? Tu recria o texto. Tu não simplesmente o traduz como a gente pensa. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? É, em tempos idos antes do Netflix existir para aqueles que baixavam e ainda baixam filmes da internet e aqui eu não estou fazendo apologia à pirataria é, tu tinha que procurar algum canal de acesso que traduzisse as legendas dos filmes que você queria assistir na época e às vezes as legendas vinham com uma qualidade horrível de tradução aqueles que tinham um bom ouvido para inglês viam que o que estava na legenda não era uma boa tradução mas o que é que categoriza uma boa tradução? Eu aprendi um termo recentemente que se chama localizar os termos. Ou seja, as gírias americanas não são as gírias brasileiras. João e Maria lá não é João e Maria aqui, são termos diferentes. Então, como você está falando, não é coisa de amador. Ou seja, necessita investigação e criação, propriamente dita. Você se sente um, um autor como tradutor também?
1: Não necessariamente. Um co-autor. É um, é, um, um papel é, secundário, né? Porque uhum. eu não estou criando a ideia, eu estou apenas transportando ela para essa realidade, né? Uhum. E quando eu digo que tem que ser um trabalho de profissional, porque é bastante comum, assim: ah, viajei, sei, aprendi um pouco inglês e tal, quero é pegar seguro. umas opções aí e tal. Ah. Né? Muita gente que faz os, os trabalhos Frilas, como chamam por aí né? Isso. É, Pega um bico aqui, outro ali tudo Mas é, é, uma, é, é uma atividade Na qual, se mal feita né? Ela causa muitos estragos Muitos estragos né? é, Então o que é uma boa tradução Respondendo a sua pergunta Uma boa tradução é aquela que tem Uma fidelidade canina ao original e quando eu digo a original, não é as palavras exatas usadas. Uhum. Aqui tem esse lance de que, que você mencionou, que é a localização. Ou seja, vou dar um exemplo é, de uma frase bem curtinha, bem simples. Eu gosto de usar ela porque ela representa bastante essa ideia da localização e da fidelidade à original. Por exemplo... Digamos que a frase em inglês que a gente vai é, é, traduzir para o português. Uhum. Então, a frase em inglês é a seguinte. Faith is a five-lettered word. Uma das formas de montar essa frase assim. né? Ou, faith is a word with five letters. Né? Uhum. Alguma formas de dizer que... Está falando que fé é uma palavra com cinco letras. Como é que a gente traduz? Acabei de traduzir literalmente, né? Fé é uma é. palavra com cinco letras, é o que está dizendo Sim. original. Né? Sim. Porém, não faz sentido eu manter isso em português, porque sem em português não tem cinco letras, tem duas. Exato. Mas e aí? Eu vou mudar a parte aqui, ou seja, são duas letras. Tô indo contra o original... Pelo contrário, essa é a fidelidade original. Você fez uma localização desse, dessa mensagem para o idioma-alvo. Então, as, os grandes erros assim, de tradução estão aí, né? nessas pegadinhas. Tem muitas expressões que você tem que tra trazer é, para a realidade do idioma-alvo. Exato. Né? É, e aí, sim, entra um papel que, que eu falei que, de coautoria, porque, é, embora a gente tente manter uma, a, a maior proximidade possível com as palavras escolhidas pelo autor,
0: uhum.
1: pode ter... Né, né, então, em português, por exemplo, a pessoa está feliz, está contente ou está alegre, né, são sinônimas essas palavras, mas qual palavra o autor escolheu. Por que, que ele escolheu? Tem alguma... É, ele está tá montando aí uma sonoridade no texto, está fazendo alguma referência. Então, você tem que investigar isso para saber qual palavra você vai usar.
0: É uma parte no todo, né? Acho que faz mais sentido... É, tu, 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 imagino que tu, no processo de traduzir, tu lê a obra uma infinidade de vezes, ela vai se tornando natural para você. Imagina que uma palavra caiba bem no contexto do parágrafo da página ou do corpo do texto né
1: sim e é, e daí essa é a, a questão da, da que também vai entrar é, o estilo do tradutor né é, tem um pouco sim embora a, o, o melhor tradutor é aquele que é invisível legal você lê um livro você nem desconfia que é uma tradução é um livro tão fluido tão gostoso de ler você fala não quem que né assim não não percebe as intervenções do tradutor esse é o melhor tradutor que existe aquele que é o quanto mais invisível o tradutor melhor ele é
0: interessante
1: então é... aí tem algumas questões que tá, talvez eu prefiro escrever de tal forma que tem essa liberdade não vai influir no texto então às vezes eu prefiro é, da forma A, você prefere da forma B. As duas têm, têm a 100% de fidelidade. Então entra um pouquinho também o estilo né, do tradutor, mas isso tem que ser minimizado para manter o papel aí do, é, do, do autor.
0: Isso é, isso é tão curioso porque, por exemplo, eu como consumidor é, bastante intenso de literatura, o é, que, 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 que eu vi acontecendo comigo? É, tá, tudo bem, vou lá, consumo os livros da Editora 34, vou lá, consumo os livros da LPM Pocket, é, da extinta Cossack Naif, e um dos meus livros favoritos é Moby Dick. Eu acho que Moby Dick tem duas traduções no Brasil. E na época eu, eu li da Cossack Naif e achei fantástico, e eu resolvi comprar nova é, pela Amazon. E daí eu vi que tinham coisas diferentes, e o livro para mim pareceu mais pesado, mais chato, menos intenso... E daí eu percebi, uau, eu tô lendo uma tradução diferente. Então hoje, ao comprar livros, eu primeiro compro tradutor. Eu olho assim, será que esse é o tradutor que eu gosto? Eu tô atrás de um livro que é muito difícil de ler, que é o Fausto do Goethe, né? Que é literatura erudita, sei lá o quê. É, e eu gosto de uma tradução que é de 200 anos atrás. E eu nunca mais encontrei esse cara. Eu só encontro as, as renovadas. E as renovadas, na minha opinião, são muito duras. É, então tu vai ganhando, parece que um senso estético Disso que tu falou Tem tradutores que se fazem tão presentes Que eu estou lendo aí não uma coautoria Ele reescreveu do jeito dele eu Acho que é isso que tu quer dizer de alguma forma também
1: Sim, exatamente Agora, traduzir poesia né? Você tem um poema ali Para fazer a tradução Você tem duas opções A primeira é você traduz As palavras em inglês e quase Com certeza elas não vão criar nenhuma rima, nenhuma estrutura aí Isso. em português. Mas você está transpondo, ó, o que ele falou foram essas palavras. Essa é a maneira é, né, que você mantém a transparência do original, né? porém você perde a, a beleza poética. Agora, há uma outra maneira de você recompor essa... Aí, é, aí sim eu acho que quem traduz é, poemas né, é tem que ser um autor juntamente com o um autor, né? O tradutor tem que ser um autor porque daí ele tem que trazer, é, buscar as rimas e tem que recompor,
0: e gerar o efeito é... de novo, né? Porque ao final de um, de um parágrafo, é, final de um parágrafo artístico, diferente de um parágrafo técnico, é que tem que surgir um efeito estético ali, né? Causar uma impressão. Uhum. É, essa é a parte que eu acho que essa é a parte que dizer com a autoria. Porque se tu não tem certa sensibilidade com o que você está lendo... E quando eu falo sensibilidade, é também é, captar talvez a parte entre aspas mais universal que o texto quer dizer. É, e daí esse é o efeito ruim que se diz que pode acabar acontecendo num leitor mais para frente. Né?
1: Sim. É, as, aí depende também da qualidade do tradutor como leitor. né Um, um, um bom tradutor precisa de muitas habilidades, né, para ser invisível, que é o que eu é acredito seja o objetivo, né?
0: Uhum.
1: É um bom leitor para primeiro entender essas é, é, nuances que tem aí, que tem aí no texto, né, essas, é, esses detalhes, né? Essas sutilezas que vão criando a beleza do texto em si. Né? Yes. E também precisa é, ter esse, essa referência então de leitura e é, assim vou um, um, um termo técnico aqui na, na, no, no ramo de tradução tem uma diferença entre fazer tradução e fazer versão hum. fazer tradução é você traduzir de qualquer idioma para o português certo. fazer versão você vai traduzir de português para qualquer idioma né, outro idioma. Então, é, eu trabalho principalmente com, é, com tradução. Já fiz algumas versões, né, de docu principalmente de documentos para empresas e tudo. Recentemente, eu fiz a, 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 fiz, trabalhei na versão de português para inglês de uma antologia de escritores em língua portuguesa que foi muito interessante, porque tinha alguns poemas ali, eu me vi nessa encruzilhada, e aí vou é, manter o original ou vou tentar recriar aqui é, né, a rima e tudo mais então é, e para você fazer é, uma boa tradução, ou seja, de qualquer idioma para português, por incrível que pareça você tem que saber mais sem, assim, acima de tudo, você tem que saber muito bem o português.
0: A sua terra natal, né? isso que eu queria te perguntar. O que é mais difícil para ti, a versão ou a tradução?
1: É... Para mim é mais difícil a versão, né? Porque eu tô muito mais acostumado em escrever em português do que escrever em inglês. É um fato. Versão. Geralmente, quando eu faço versão, eu tenho algumas parcerias, né? Tem alguns Colegas que me ajudam com isso porque são nativos.
0: Né? Nativos, né?
1: Então, é, para ele, a leitura vai ser, por mais que a gente estude e tal, a gente tem, né? A... Nós lemos um texto em português, tem uma um, um olhar diferente. Por isso que eu peço para eles revisarem esses textos que eu escrevo né em inglês e eles vão me ajudando com alguns detalhes, algumas coisas assim que passam, né? então Mas para mim é mais difícil fazer essa. Essa, essa versão né do, é, dos
0: trabalhos que tu desculpa do, dos trabalhos que tu compôs é, nesses últimos nesses últimos anos qual que é o teu tem um favorito tradutor costuma ter um favorito de tradução
1: olha é difícil você isso é uma é um sentimento é, é, um sentimento bastante é, peculiar né, trabalhar com um livro, porque, pelo menos, quando eu estou trabalhando com o um livro, eu começo um relacionamento com ele. Né? Uhum. Chegou, primeiro, quando chega o, né, a negociação com a editora e tal, chegou o contrato. Certo. Chegou o contrato, eu assinei o contrato, daí eu vou ter acesso aos arquivos. Aí eu começo a baixar os arquivos, a baixar, instalar as fontes aqui da, do arquivo e tal... Aí começa um relacionamento, eu vou lendo, vou sondando, vou fazendo uma pesquisa, né? Porque tem um trabalho muito grande de pesquisa em alguns materiais, alguns são técnicos, outros tem muitas referências externas. Então tem que ter todo esse material aí já mais ou menos sondado. E ao longo é, do projeto, quando vai chegando ao fim, dá um pinguinho de tristeza, assim, por
0: acabou
1: para <risos> outro. Então tem essa né, um certo apego durante o projeto, mas depois né, você começa com outro, então é uma.
0: Todos são um filho, então.
1: Todos, todos têm é, 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 é que nem perguntar assim para os pais: né, qual que é o teu filho favorito? Né? No fundo, no fundo, eu acho que os pais têm mais é, afinidade que... com um ou outro com ah, tipo, sei lá né é isso aqui tá mais do jeito que eu, que eu queria ou, ou, né é, fala mais do que eu gosto sei lá mas assim né eu fiz alguns livros que me chamaram bastante atenção que me é, é, que me ensinaram muito porque a, a, acima de qualquer coisa eu sou um leitor desse livro né então o livro Exato. É, né? trouxe bastante é, bastante Assunto: Alguns livros bastante polêmicos aí que eu traduzi são do, do psicólogo canadense Jordan Peterson, né? Ele ganhou bastante notoriedade ah. nas últimas.
0: O, o Maps of Meaning é teu?
1: Não, o Maps ah. of Meaning não foi para nossa editora, foi ah, para tá. realizações. Se eu não me engano,
0: é. Eu tenho ele aqui, já ia, ia ficar sabendo. Fabuloso
1: é, é um é. livro assim. Muito denso, muito profundo, mas eu acho que de uma genialidade muito grande. A, 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 as interpretações que ele. Eu, eu já não li inteiro, mas eu, eu li bastante desse livro aí. É, eu também. Mas eu li o Doze Regras para a Vida, né, uhum. que que é, veio aí, é, digamos, foi a cara dele mais. É, não tão acadêmica, mas. mais mas degustável,
0: assim, né? Dá para ler tranquilo.
1: É vai é, vai ser publicado em breve aí a uma biografia sobre ele também
0: uhum. é,
1: e é um cara bastante polêmico assim né independentemente de eu concordar ou não com o ponto de vista dele é um
0: mas o, o, o jordan Peterson ele tem duas faces tem a face que a mídia fez dele ou que ele fez dele na mídia como é, entrevistado e ele como professor acadêmico porque os livros não não posiciona uma bússola política como todo mundo pensa, e é mais um trabalho de investigação de comportamento, né? É por isso que todos deveriam ler, por isso que eu adoro ele também.
1: Um livro, dois livros publicados até hoje, né? São esses dois, uhum. centenas e centenas de artigos,
0: né? Exato.
1: Mas é, foi o primeiro livro, assim, que teve grande. um, um número muito grande de exemplares vendidos, né? Então. É, me marcou muito essa, esse projeto, né? hum. é, um dos, é um dos livros, de, assim, dos top 5 aí da Amazon nos últimos, desde
0: 2018,
1: de muito, na editora também, e é, foi assim, acho que um, um primeiro, um projeto que ganhou uma, um alcance tão grande e eu, né, causou um sentimento, bastante marcante em mim, no sentido de falar assim, né, milhares e milhares e milhares de pessoas estão tendo acesso a uma mensagem que eu tive é, o, o privilégio, né, de construir. Claro que nem sempre a, a minha frase é a frase final, passa pelo claro. contexto, passa pelo revisor, alguns livros têm revisão técnica, né, passa às vezes por alguma correçãozinha ou alguma preferência da editora, né? Então nem sempre quando o que está lá do tradutor final, é, o que está no trabalho final é necessariamente erro ou acerto do tradutor, nem, nem sempre. Muitas vezes sim, né? Eu já fiz alguns trabalhos de, de, de tradução de legendas, né? Trabalho com legendagem também, já fiz para Netflix para a Sony, algumas séries.
0: Né? Como é que funciona o, o trabalho com eles?
1: É... Funciona assim, Por isso que eu é, me lembrei agora desse aspecto. A Sony, por exemplo,
0: uhum.
1: é, eu trabalhei em algumas séries em espanhol. Né? Fiz tradução de espanhol para português é, e, a, e algumas em inglês também. É, a Sony, por exemplo, manda um manual de é, redação e eles pelo menos era assim né alguns anos atrás sim é, eles deixam bem claro olha não aceitamos uso de palavrões então tentem é, mude né evitar ao máximo o uso de palavrões e coisas assim então aí o cara lá no original solta um fuck ou alguma coisinha assim, é, assim, então assim, como é
0: que acontece? acontece daí?
1: aí você tem que falar droga né Ah não entendi me morda <risos> essas, né? essas soluções assim, né? Que assim, dá uma ideia, mas não é exatamente aquela lá, né?
0: Você recebe, você recebe já, deixa eu falar da Netflix. Tu recebe o filme é, versão americano, é legendado, e deitou legenda daí, ou é de ouvido?
1: Depende do projeto. Alguns projetos eles vêm, porque a legendagem ela tem dois processos importantes. Não é só a tradução, né? Uhum. Ela tem também o que é chamado de marcação, ou seja, quando exatamente ela entra e quando exatamente ela sai. Certo. É um trabalho muito técnico também, porque cada letra e cada espaço conta como um caractere, né? E daí tem um número máximo, é, de, de acordo com cada é, cada projeto, né? A Sony uhum. tem a Netflix tem um número. Então, tem um número máximo que ela, que ela pode, a largura ali que pode permanecer. E o tempo que ela, que ela aparece na tela também ela varia. Então, é, a, a tradução perfeita, muitas vezes, ou não cabe, ou ela não é, ela fica muito grande e ela vai ter pouco tempo de exposição. Então, você não, tem que... Já
0: tive essa experiência, acredito que muitas pessoas já tiveram, de ver o ator falar demais e ter pouco texto, ou ter pouco texto e não ficar o suficiente na tela. Acho que todo mundo já passou por isso.
1: É, aí é uma, é, uma, é uma arte você encontrar as palavras certas, mas aí a legenda, como é mais rápido, assim uhum. ela não é não precisa ser tão complexa quanto a fala. Passando a ideia, acho que já é interessante. Mas a Netflix ela vem com é, com o manual dizendo, olha, seja o mais fiel possível ao original. Se eles falaram um palavrão, encontre o palavrão é, que seja correspondente.
0: Olha só. Seu...
1: Não, né? e daí alguns projetos vêm sem essa marcação e daí o, aí tem o, o, nem sempre o quem é o, o tradutor da legenda uhum. faz a marcação né às vezes eu faço marcação também tu faz né, projetos hoje eu fiz também é, e mas de, tanto da Sony quanto da Netflix é, vieram já marcadas as legendas Ao, é, Algumas vieram só marcadas, outras vieram já com o texto em inglês, né? e a gente foi daí traduzindo é, ou em espanhol, né? se, se o, digamos assim, se o, se o áudio era em espanhol, a legenda era em espanhol. Se o áudio era em inglês, a legenda era em inglês.
0: Entendo. Já
1: marcada e a gente só foi é, adaptando aí o texto.
0: Qual que é o tempo médio que um tradutor, ou no caso você, que eu acho que isso é bem pessoal... É, e o, qual é a relação disso com o contrato? É, qual o tempo de trabalho que tu te leva para traduzir um livro médio aí, sei lá, de 300 páginas, algo assim? Um mês. Um mês? Um Você mês, que sim. define isso com quem te contrata ou eles te dão o tempo?
1: Não, assim, é, há uma... Há uma... Digamos, um, um tempo médio que vai de um, me, um a dois meses, né? É, há um, um, um esquema de prazos que a editora passa para gente que é bastante razoável. Né? Ou seja, quantas páginas espera-se que você traduza por hora deste uhum. livro, mais ou menos complexo? Então, duas páginas por hora. Beleza. Então, a, a, o que a editora pede é um compromisso diário de uma média de cinco horas. Então, já fazem a média. Ó. Então, vão ser 10 páginas diárias. Então, são 30 dias de trabalho para 300 páginas. Sim. Não necessariamente 30 dias corridos, porque desse, né, tem fim de semana. Então, aí, nesse, digamos, um livro de 300 páginas, aí você pode fazer aí uma média de um mês, um mês e meio, no máximo dois meses.
0: Né? Entendi.
1: Da dificuldade... Né? Às vezes surge algum percalço e tal. Às vezes o livro é, é, é acabou de ser comprado, é lançamento, é best-seller, então para tudo que você está fazendo, concentração total. Foco
0: total. E o é. tempo de tradução para um filme de duas horas?
1: Para cada minuto de. É, só, só a tradução, o tempo médio é de para cada minuto você gastar de três a quatro. Cada minuto de legenda, para traduzir, adaptar, você deve aí de três a quatro minutos. Então, a cada dez minutos você vai gastar 40 minutos de trabalho, alguma coisa Entendo. assim. Então, que tem, de do filme, passa um pouquinho aí. Então, duas horas, né? É, daí é oito horas aí de trabalho.
0: É. interessante tu que tem contato aí com editor algum tempo e, e visto como é que está o mercado editorial nos últimos tempos gente bastante gente comprando livro pela internet a Amazon ganhando super popularidade bem legal isso houve se essa essa imaginação de que a mídia livro ia acabar por causa dessas fontes digitais hoje em dia e ouvindo o que tu tem para falar aqui é, só me só me confirma uma coisa o livro não vai deixar de existir por quê? Ele é, na minha opinião, uma boa forma de afirmar que um trabalho é bem feito, porque passa na mão de tantas pessoas, e é corrigido e lido tantas vezes, que o livro ele é ainda uma mídia super útil. Eu sei que existem é, livros que são feitos é, de forma simplista e eles são superficiais, mas ele, na minha opinião, ainda é uma mídia com tanta triagem que no final, o processo final é sempre mais ou menos positivo. O que, que você acha?
1: Eu acho assim que é uma é uma o livro físico ele é um, um objeto incrível né? ele não depende de, é, de internet de energia elétrica para você Sim. fazer uso a né? não sei que seja à noite usar <risos> uma vela coisa assim mas ele tem um todo um, um apelo é, com o aprendizado, né? Exato. Dependendo de, de, de como cada um aprende mais, se é mais visual, mais auditivo, ou precisa mais da, do toque, né? Exato. Então, ele é, uma, ele é uma conversa que você tem com, é uma aula à distância, digamos assim, mas com, diretamente com o autor, né? É, vivo ou morto. Então, ele é um registro aí bastante é, simbólico, aí nesse sentido. Agora, eu também acho que a, a forma do livro físico ela tende a abrir mais espaço, como isso tem acontecido, ao livro digital. Né? Eu passei a ler livro digital há alguns anos, uns dois, dois anos atrás, a muito custo. Tinha muito livro aqui em casa e não tinha mais espaço. E, né? Queiramos ou não, é muito mais prático, gasta menos papel e tal. Você... Tem um dispositivo como um Kindle, né? como a, a... tem um outro que eu esqueci o nome também, mas é, que você tem milhares e milhares de livros aí num é, aparelho compacto, que tem uma. Além
0: de facilitar a compra, né? Se eles, é, o preço fica facilita, mais acessível.
1: facilita muito o processo. Então, eu acho que, que nunca vai deixar de existir é essa, é, essa conexão. De nós seres humanos com a literatura, com a leitura, né? É, embora a forma que a gente vai fazer isso provavelmente vá mudando. Não, não não acredito que o livro físico vá é, simplesmente parar de existir como o uhum. Rio não deixou de existir, né? Tantas vezes, hoje chamadas de vintage, né? É, ainda continuam, então o, o livro físico continua também, mas está né, abrindo bastante espaço para é, os livros digitais. Agora, com a pandemia, deu uma boa sacudida no mercado, né? é, as vendas baixaram bastante, mas logo em seguida começaram a retomar, porque quanto mais gente foi ficando em casa, o livro foi uma, uma saída, uma válvula de escape
0: para com certeza, tanto é que, é, na minha opinião, o livro ele talvez seja esse vintage sempre atual ou de alguma forma sempre se renova. A, a Dark Side, né, a editora que pega aí esses clássicos do terror ou até novas literaturas de terror e acabam vendendo o livro como um editorial de, de beleza estética na capa. Né? O pessoal compra os box, é, começamos essa onda dos box, e das capas e das lombadas bonitas para rechear a prateleira é, tudo bem. O livro agora se compra pela capa. Eu não sei se gerou novos leitores por causa disso ou novos consumidores de design. É, mas de qualquer forma, eles ainda estão é, permeando as casas. Isso é muito bacana. Uma pergunta capciosa. É, tradutor fica rico? <risos> é a mesma
1: coisa que perguntar, né? Isso depende e, e independe. É, até certo ponto, fica rico e não fica rico. Essa é a minha ah, resposta. E não. Certo. <risos> tudo, depende, tudo depende, né? Tem algumas profissões que são muito mais... É, é, Bem remunerados por, né? Maior, né? É, comparar, por exemplo, né, um médico, um advogado, com um professor a nível né, que não seja, por exemplo, uma universidade federal e tal. Certo. Mas é, depende também do seu contrato, né? Você pode é, ao assinar o contrato você pode ou não ceder os direitos autorais. Se você faz a cessão é, temporária ou permanente dos direitos autorais para a editora, eles vão tendem a pagar um pouco mais por isso, mas você não ganha por cada exemplar vendido.
0: Né? Certo.
1: Eu me lembro. É, tem tradutores por exemplo que não fala não cobram cobram zero pelo pelo pela tradução é. mas eles no contrato eles deixam lá eu quero tantos centavos por cópia vendida ou tanto por cento por cópia vendida então dependendo do esquema que você faz no contrato sim é um trabalho bastante rentoso mas é um trabalho bastante técnico também né é, o que mais é, o, o que mais é, o que paga mais nessa nesse ramo aí é fazer a interpretação é, que Mas eu funciona. faço também, é, que é um é, para mim é uma das, das atividades mais difíceis nessa área né e aí a é, que daí é, o termo técnico é interpre, o intérprete né fazer uhum. a interpretação é a tradução oral não é escrita e daí essa atividade tem duas modalidades, uma se chama a tradução consecutiva, que é o palestrante fala, para, e o tradutor fala logo em seguida. Ah, sim. Então essa é consecutiva, e tem a simultânea, e a, geralmente a consecutiva, o, 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 o tradutor fica ao lado do palestrante, ou perto ali, né? e a consecutiva a gente fica na cabine. Né? Então, não para, ele vai falando direto e a gente vai seguindo atrás. Já
0: fez as duas?
1: Já fiz as duas, eu faço bastante desses trabalhos aqui no Tribunal é, de Justiça do Estado, ali em Florianópolis. Uhum. É, em 2000, 2015, se não me engano, eles acabaram entrando em contato comigo, foi contato de um contato de um contato que acabou chegando em mim e me chamaram para fazer uma tradução consecutiva ali, né? É um dois juízes canadenses estavam vindo aqui para falar sobre mediação, né? É uma uma nova uma uma forma de tentar não levar o caso adiante e resolver antes, né? Então uma
0: Olha, é... deve ser no mínimo, no mínimo intenso esse processo Mas, de mediação não... consecu ah, é, consecutivo. É, então.
1: E daí foi, foram quatro horas de reunião só com os desembargadores, com o presidente ali do né, tribunal e tal. É, e depois eles fizeram uma palestra aberta ao público, né? E daí lotou o plenário ali e tal. Então é, esse é um trabalho bastante de, de tradução consecutiva, né? Vai, até que vai relativamente é, de forma tranquila, né? Agora, aí depois que eu fiz esse trabalho, eles começaram a me chamar outras vezes. E desde uhum. então, é, pelo menos um ou dois eventos ao ano eu vou vou atender. Ali, o que eu fui fazer foi uma palestra sobre um congresso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, na né, LGPD. Com palestrantes de vários lugares do mundo, né? da Itália, da Noruega, da Eslováquia, né? da Inglaterra, então sotaques diferentes, é tudo na cabine, né? Então, esse, esse é o grau, acho que mais, mais hard, é mais difícil, né? De, de, nessa.
0: Eu, eu acho que não dá para dizer que o tradutor não tem emoções, então. <risos>
1: <risos> né? E é o que o melhor paga, né? Então, é, nesse sentido aí também, né? às vezes acaba compensando, mas também não é um trabalho que você vá, ah, vou fazer ali, não, cara, tem que estar muito bem preparado, porque num piscar de olhos você ou você acaba com a reunião ou você, né, deixa um ambiente mais leve, né? Imagina você estar tá fazendo a tradução ali consecutiva, a Sim. interpretação, ou seja, ou na, na cabine e tudo mais e, né? É... Como né, acontece de vez em quando as piadinhas no começo, né? Da, isso,
0: isso. Da
1: apresentação, então, então, um dos casos famosos é o cara né, chegou e falou assim: Ah, eu quero agradecer, né, falando em inglês, né? Quero agradecer uhum. aqui, especialmente a pessoa tal. E esse cara aí é um né? SOB. <risos> é de San Alfabete, né? uhum. E daí, né? Tra... E agora? E agora, FDP?
0: É um Pronto, clima.
1: saiu. Não, não, não saiu. Aí você criou o clima. Você criou ah, a Ah,
0: entendi.
1: É, que o cara queria. Só que daí ele solta em seguida, falando, ah, sweet old buddy, né? O então, meu bom e velho camarada aqui. daí você fez um FDP e agora como é que você vai fazer a, a colocação dessa piada, né? Então, algumas soluções. Né? Nesse caso... Né, a saída foi, ah, não, ele é uma flor de pessoa. <risos> Mas já aconteceu de assim, ser uma piada intraduzível, por isso que, geralmente, quando, quando acontece isso, eu tento chegar no palestrante antes e falar, tem uma piada que você vai contar para ver se eu consigo adaptar? Ah, boa, boa. Então... É, ou em último caso tem que fazer né o, o que deu mais resultado assim com o apoio total da plateia né foi uma piada intraduzível é, de um de um cara da Eslováquia ele estava ali contando uma piada que sim para gente não tem sentido não, não conseguia nenhum. nem imaginar um caminho para abordar a, 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 essa mensagem para que tivesse sim. humor sim. Né? eu já saquei em seguida e então que falar assim olha é, no, na, na cabine e fala, olha, Sim. muito ele está contando uma piada intraduzível, mas eu peço ajuda de vocês para né, ninguém ficar aqui sem graça. Ele vai acabar, eu vou contar uh, um, dois, três, e todo mundo vamos dar risada, junto Ah, tu risada. já fez isso?
0: Tu fez isso pelo cara?
1: <risos> Tudo. Cara, o pessoal <risos> gargalhando, coisa assim e tal, e né ó, posteriormente, após a reunião, depois eu explico para quem tiver interesse e por que, que ela é intraduzível. E bola para
0: frente. Que loucura! É, Isso tô isto falando agora me faz lembrar dessas traduções é, é, consecutivas, quando a gente aqui está assistindo o Oscar, né? Tem um cara já traduzindo pra gente ali, e de vez em quando ele fala assim, ó, o palestrante, o ator tal, acabou de fazer uma piadinha e a gente não vai traduzir. Tipo, eles falam pra ti, né? Ó, oh, não, ele fez uma graça ali que a gente acha que é papo pessoal, então não dá pra traduzir. Eu acho que acontece normalmente. Ah,
1: principalmente Oscar, né, tem muita coisa, é, muita coisa específica ali do Isso. país, né, muita piada específica da política, da, da, da cultura de lá. Então, né, tem que ter um poder aí de conhecimento de fazer essa transposição muito grande. Aqui no Brasil tem algumas, é, é um trabalho difícil de fazer, sabe? É muito difícil de fazer. Mas tem algumas, assim, é, algumas traduções dessas é, que são simultâneas que é, assim, é, é ruim de assistir, né? Uhum. É, é esquisito. Né? Agora tem. Eu recomendo muito, gosto muito, acho que um dos melhores aqui no Brasil é o Ulisses de Carvalho. Ele tem um canal chamado Tecla Sap. É, recomendo. Ele é, ele fez a, essa tradução simultânea pela Bandeirantes, né? Uhum. Na, na, ele traduziu o Trump nos, 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 debates ali e ele consegue trazer uma naturalidade. Ele tem, ele tem uma assim, uma, uma precisão é, assim muito de uma qualidade muito alta. Então é muito raro você simples. ter assim, uma pessoa assim, né esse aí é muito bom. Eu recomendo bastante é, para quem tiver interesse, tamar, né? seguir o canal dele tal.
0: É não como exatamente tradutor agora, mas como consumidor. É, alguma obra que você tem como favorita?
1: Então é aquela coisa do filho, né? Eu, eu gosto de, de eu assim, de literatura, cara. Eu eu tenho alguns algumas preferências já bastante antigas. Eu gosto muito de José Saramago. É um dos meus autores favoritos, né? Tem muitos livros dele aqui. É, e ele tem um estilo todo peculiar de escrita, né? Então,
0: Exato. com as pontuações.
1: É, é. Então ele tenta reproduzir o diálogo, tenta reproduzir o. É, é, ele deixa um parágrafo inteiro ali, né? Então tem essa essa questão aí. Agora, é, o é, eu gosto também do Lima Barreto, tudo, mas tem um livro, vou até pegar ele aqui, ó. tem um é. livro que eu li, não é que é meu favorito, mas ele me marcou muito, porque a tradução foi muito boa, o livro é Eu Sou Ozzy, da Budiraz. Eu sou o Ozzy.
0: Ah, é a biografia então, a... do Ozzy.
1: Oh, a biografia do Ozzy Osman, né? um, o um, um, um O Marcelo Barbão é, o, é quem fez a tradução. E esse foi um livro que eu li e tive aquela impressão, falando assim, puxa vida, parece que é o Ozzy que está escrevendo em português. Né? Que legal, ter essa, então, essa sensação. Uma tradução, então me chamou a atenção, destaco e elogio aqui o Marcelo barbão pelo, pelo bom trabalho. Né? O Ozzy é, né, é meu cantor né? e quando, né, com o Black Sabbath minha banda favorita.
0: Eu, eu acho que até quem não gosta do, do Ozzy, do Black Sabbath, é, conhece o Ozzy como figura, né? conhece o Ozzy como, é, vamos usar o termo do momento, influencer de uma época.
1: Exatamente. Né? <risos> não só ele. né? Foi uma... uma foram nascendo ali, né, tantos ícones daquela, naquela região e naquela época que hoje em dia, né, por mais isso não é saudosismo, mas assim a gente Sim. tenta encontrar a mesma qualidade é um pouco, um pouco raro a gente. É o
0: único, é o único, tanto que a gente, tanto que eu também, também gosto bastante de, de metal e rock. E é, quando a gente procura uma banda nova um trabalho novo quando tu quer elogiar uma banda, tu fala: pô, eles parecem muito Black Sabbath. Tipo, parece, né? Tipo, a banda ainda não tem a sua própria identidade e ela é um mero parecer. Mas esse, a gente acaba vivendo sim na sombra de alguns artistas até conseguir um novo respiro estilístico, musicalmente falando, principalmente. Né? Então, vai tá bom. Sim. sim. É,
1: e, né? E eles criaram esse, esse estilo novo, né? A mesma coisa na literatura, né? Então, você vê ícones que vão surgindo e tem, tem essa corrente né essa força dentro de si que conseguem moldar e criar né, estilos moldar gerações e, e né, construir de maneira muito fluida aí novos novos estilos
0: o eu, eu vi uma entrevista faz pouco tempo do, do Guimarães Rosa né escritor do Sertão Veredas é, que ele dá na Alemanha, se não me engano, na entrevista E ele está falando português então traduzindo ele no programa E daí os comentários abaixo Meu Deus, mas o, o Guimarães Rosa não sabe falar alemão? Um autor tão grande? Não, ele sabe Só que o que ele queria promover era um movimento Porque a gente está muito acostumado aqui no Brasil A receber gringo E deixar eles falarem a língua deles E a gente os traduz é, Enquanto que lá no Brasil não A gente quer ir para lá falando a língua deles então eu acho isso um movimento muito interessante porque o Guimarães Rosa é um gigante então ele tinha força assim para fazer isso mas tu sente que a gente é a famosa síndrome do vira-lata ainda com os gringos a gente os respeita mais do que eles nos respeitam
1: olha é uma questão muito interessante essa né eu estava relendo aí a trilogia é, sobre a história brasileira né? É, o 1988, aqueles, aqueles livros todos ali. Sei. É, é, e me chamou a atenção né, dar uma, uma reestudada nessa questão da formação do Brasil, né, de, de como aqui era um grande depósito que as pessoas vinham retirar né, e deixavam só o pior aqui, ou seja, não, não se planejou. É, criar uma estrutura é, social, criar uma, uma cidade, trazer educação, isso aí foi depois que aconteceu. Então, Sim. É, talvez isso esteja no DNA do Brasil, né, da alma do, do país, é, ser submisso.
0: Você então... não acha que é uma uma vista um pouco pessimista, por exemplo, é, a coisa não pode, não precisa ficar assim a longo prazo? mas não, você acha ó, que a gente, a gente já começa o jogo dessa forma.
1: Obviamente que não precisa, só que é, essa é uma questão bastante é, difícil. É, sens... de é sensível. Não é só a boa vontade de um ou de outro, tem que ser né, uma grande uma grande é, mobilização nacional, né? Sim. A gente tem péssimos resultados aí em, em testes internacionais. Né? e porque assim eu, né, nesse aspecto educacional eu sou muito a favor de uma grande revolução né? a gente tem modelos aí muito antigos não é que alguns alguns modelos antigos são excepcionais Os modelos Exato. por exemplo das, das sete artes liberais ou sete ciências né, liberais que ensinavam ali é, a, a gramática, a retórica e, e, e assim por diante, isso. a gente não tem mais. Né? Então.
0: É, a, dita, a dita formação clássica do humano, né?
1: Pois é. E a, a, o que acontece é: não dá para chegar e falar, vamos fazer tudo isso agora também. Exato. Por quê? Porque não. É, é, é errado, culturalmente, por exemplo, é, tanta gente que gosta. Da, daquela linha de funk brasileiro que só tem uhum. que é um filme pornô uhum. né, narrado ali praticamente uhum. é cultural isso posso falar que não é cultura ou seja por que, que atrai tanta gente isso e por que que está é, é, errado eu dizer que isso é que isso não é cultura será que isso não é uma representatividade da da vontade Populares, popular, Exato, tá? porque
0: se tu, se tu dá um rótulo, a gente está, não acredito que eletizando ou tirando é, disso que tu chamou das artes liberais se encaixam não, como arte, mas é mais antropológico. Se uma grande quantidade de pessoas utiliza isso como intermédio, isso representa elas em alguma, em alguma coisa. Assim como assim como em algum momento essa música saiu dos morros ou das favelas e está na sua, no que chamam de a festa branca. Se chegou na suposta festa branca, quer dizer que representa aquele povo de alguma forma também. Então, não é simplesmente arte ou não, é outra coisa. né Representa outra coisa.
1: Sim, é muito mais profundo. E daí, nesse aspecto de a gente é, impor ou não se devemos é, forçar a, a língua portuguesa quando o gringo vem aqui ou não. Uhum. Eu acho que todas essas raízes né, sociais, antropológicas, históricas, que acabam definindo um pouco é, como nós agimos. eu, eu acredito que o, né, o povo brasileiro, sim, ele é mais é, receptivo, é um povo caloroso. Não é à toa que tanta gente vem de outros lugares do mundo para morar aqui. Né? Exatamente. Porque, sim, é, é, até certo ponto é diferente
0: né exatamente
1: e agora essa questão né de, de idiomas e tudo mais né o, o latim já foi um idioma universal o grego já foi um idioma universal né, agora é o inglês né ou seja não é isso aí tem questões políticas econômicas e históricas que trazem...
0: Como, como, né Ô, Roberto, você lembra é, quando falavam e se fala muito está retornando que o, chi que o chinês seria a próxima língua é, internacional é, mundial?
1: Chinês ah, mandarim, sim. O que acontece? Ele já é, já tem um número superior de falantes nativos, né? Agora, para atingir, para chegar a um nível de idioma universal é, precisa ter, sim, o fator econômico envolvido, ou seja, né, é, o inglês ganhou muito impulso depois da, da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos ganharam essa né, potencialização toda, Exato. e através da ciência também, da, da, da academia, que grandes estudos passaram a ser feitos em inglês. Né? Então, para a gente estar tá acompanhando, tinha que saber inglês. A China, aparentemente, ainda não tem toda essa potência no sentido acadêmico. As grandes pesquisas não estão vindo da China ainda, para uhum. gente só, só vai entender e acompanhar se souber o chinês ou não. né? É, e, até onde eu saiba, eles também estão usando bastante do inglês. Mas é um caso a ser estudado. Né? Com certeza. É, não descarto. Não acredito que aconteça na nossa geração, de jeito nenhum. Talvez em né, duas, três gerações para frente, que comece a ganhar predominância. né? Mas é interessante porque são idiomas naturais, diferentemente de um esperanto da vida, que foi criado por um judeu ah, é né? que é um idioma artificial, que ele queria, que com mil, mil palavras, você consegue ter aí uma, uma comunicação bastante abrangente. Nossa, é e são,
0: pouco. e são poucos esses, esse número de palavras comparado com que uma língua oferece, né? Então,
1: é lógica. Ela não tem verbos irregulares, né? Sabe quando a gente está estudando outro idioma? Mas por que é assim, né? Não faz uhum. lógica. Uhum. Claro que não. Porque não é, tem as, as irregularidades, né? Então, é, é um idioma lógico, tudo. Mas não pegou porque ele é artificial, né? As pessoas não falam ele espontaneamente. Então não ganha muito, muita eu autoridade. eu Embora... penso que uma,
0: eu penso que uma linguagem. Perdão, eu penso que uma linguagem ela faz um bom trabalho. Ou por exemplo, por que o, o americano, o, a linguagem lá dos Estados Unidos é a que mais influencia o inglês é a que mais nos influencia? Porque eles têm uma boa logística de disseminação de arte. Eu costumo pensar que é, tem um termo que eu adoro bastante, que é o soft power. O soft power deles é distribuir música, série, filme e os artistas. Então, o mundo todo os conhece através do seu soft power, que é o seu entretenimento. Então, quem detém logística detém a espécie de colonização da linguagem. Então, a gente se sente muito é, conhecedores dos Estados Unidos porque a gente basicamente os escuta todos os dias, o tempo todo. Enquanto que a China a gente não escuta tanto e soa meio alienígena para os nossos ouvidos, né? A linguagem ela vai influenciando a cada nossa cabeça e como tu lê o mundo. Além de que eles têm mais de dois alfabetos diferentes. É, claro. Então tem uma, tem uma muita coisa aí ainda para mudar se o chinês é, for a nova linguagem é, mundial. No
1: claro, com certeza é um outro é ideograma, né? Uma coisa que a gente não está acostumado, não é só um outro alfabeto, é uma outra concepção, né, de visão de mundo. Cada idioma enxerga o mundo de uma forma diferente, né? E, você, e, o, e o tradutor tem que conseguir entender essas visões e representá-las de forma diferente, né? O, é, essa questão da, 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 da exposição muito grande à, à cultura dos Estados Unidos, né? Isso aí, com certeza, influencia, influenciou, vai continuar influenciando muito, né? a outros países como nosso a gente né, sente até familiarizar eu tenho alguns livros técnicos que eu traduzo aí por exemplo eu sou um dos tradutores da série para legos, né, que tem tudo quanto é tipo de assunto e tal então um último um dos últimos livros que eu trabalhei aí é, é mineração de criptomoedas Paraleigos olha só e também sobre a análise de dados do blockchain. E era Sei. interessante, o mesmo um livro que eu traduzi, que é a Inteligência Artificial para Leigos, um outro que eu fiz revisão, que chama Gamifica... Marketing de Gamificação.
0: Ah, eu quero muito é, utilizar esse, esse assunto nas minhas aulas agora, que é a gamificação das coisas, né? As empresas estão Sim. gamificando ser... as coisas.
1: É o título, né? Eu fiquei parando assim na, na página, né? Estava vendo aqui, a, a, na, na frase, estava meio a meio, metade português e metade inglês. Só Isso. que você não pode traduzir um termo desse. Né? Marketing é um termo em inglês.
0: E já é em inglês.
1: Então, você não... Né? Mercadeio, você vai traduzir? Como é que você vai traduzir oh,
0: isso? É. <risos> Exato. Ou uh, jogatificação então, da coisa.
1: Que vem do game, né? do isso. videogame que também. Então, a gente tem já, né, aí no nosso DNA da língua portuguesa, essas construções, algumas palavras que ficam já em inglês, como insight tudo. Então, os idiomas essa... acabam tendo uns mais, outros mesmo, menos, mas eles acabam tendo influência uns nos outros. E, retomando ali, eu acho que, sim, a gente precisa dar essa cara brasileira né aos, uhum. aos gringos. Ah, não, fala aí, gringo. fala Fala um pouco de português também e tal para aprender. Isso. Mas, né como seres aí globais, eu acho importante também a gente conseguir alcançar essa comunicação né? com outras pessoas independentemente da ferramenta que a gente vai fazer, seja é no nosso idioma, seja é no idioma deles.
0: Perfeito. Né? Deixa eu ir encaminhando aqui para o fim, Alberto, e, e uma pergunta final. É, esse papo que está muito interessante. É, já quero deixar aqui claro que eu espero que tu volte numa próxima vez também, que é quem quer ser tradutor hoje, é, o que esperar do mercado, o que estudar, quais competências gerar para ser um bom tradutor.
1: É, para ser um bom tradutor, eu indico, primeiramente, você dominar e estudar muito o português, a língua portuguesa, saber escrever bem, saber regras gramaticais, o novo acordo ortográfico, enfim, estudar profund, aprofundadamente a língua portuguesa, esse é o primeiro passo. Obviamente, passar a estudar o, o, o idioma que você vai traduzir de inglês então fazer estudos técnicos do idioma né começar tem, é, começar a estudar as teorias de tradução tem bastante livro né, falando sobre isso oficinas de tradução teorias de tradução para você começar a ter uma noção daquilo do que, que é essa atividade eu estou terminando um curso aí de um ano, é, com um pessoal lá de São Paulo, que chama a, a agência chama Descomplicando o Inglês Jurídico. Então, eu estou fazendo aula de inglês jurídico. Né? Nossa Senhora. Tradução de contratos, tradução de. de né? uhum. é, eu bastante trabalho aqui né, nos fóruns da região, né, de processos e cartas rogatórias, coisas assim. Então, precisa é, ter esse conhecimento técnico. Então, pegar uma área que você goste, né? Ah, eu gosto de jogos, então é uma área boa, tem tradução de jogos, com muita localização, inclusive, porque para traduzir jogo, muitas vezes você traduz na linha de código, e a linha de código tem um espaço, você não pode aumentar aquela palavra, então a palavra, você tem que fazer a localização do jogo aí, né? por isso que algumas palavras ficam em
0: inglês. Vai para além da, da tradução, né?
1: É, exatamente, a área né, tecnológica, enfim, tem um pouco de tudo aí, e não adianta querer abraçar o mundo, pegar uma área que você goste para começar e é, desenvolver aí o vocabulário específico, então saber bastante português, saber teorias de tradução, dar uma lida nesse sentido. A faculdade, a, o curso de, é, universitário né, de tradução uhum. e pós-graduação também, né, eu fiz a pós tradução. E depois tem os cursos técnicos de tradução, por exemplo, tradução para dublagem, tradução para legendagem. É, então, são as ferramentas técnicas que você vai aprendendo aí. Tem muito, muitos recursos tecnológicos que podem ajudar né? E que também é, podem ser um diferencial aí. Né?
0: Que ótimo, cara. Eu queria te, te agradecer, Alberto. É, o Alberto esteve aí falando com a gente sobre esse mundo da tradução que me surpreendeu, é muito mais do que se ouve na, na superfície do assunto, é bastante é, multidisciplinar essas questões, me parece que no processo tu aprende pra caramba, isso deve ser também bastante gratificante, uh, deixou, em, <risos> deixou em aberto, mas com certa positividade que sim, que dá para tirar uma grana, que dá para sobreviver, que dá para aprender que dá para se relacionar com o mundo é, do conhecimento e do, do, do entretenimento. Roberto, obrigado mais uma vez, cara, e está o convite para a gente é, bater um novo papo em uma outra oportunidade.
1: Valeu, Matheus. Parabéns pelo teu projeto, pelo teu programa. Desejo muito sucesso. aí. Espero ter contribuído aí sobre o que é o papel do tradutor e né, o, o desejo de que quanto mais invisível né, na, no, no trabalho, melhor. Né? Então, esse é a, 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 o objetivo final aí de qualquer bom produtor ou de qualquer bom intérprete. E, com certeza, a gente volta a bater papo aí, é, sobre esse assunto. Tem muito a, a ser explorado, aí, com certeza. Eu que agradeço. Um abraço aí para todo mundo.
0: Valeu, gente. Obrigado por nos terem escutado. Como sempre, estamos abertos a comentários, insights, críticas. E se vocês tiverem alguma pergunta para o Alberto no futuro, é só colocar aí para mim que eu faço chegar até ele. Um abraço.